0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der zweiten Staffel des Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. In der heutigen Episode widmen wir uns gleich zwei Menschen, die sich und ihr Leben ja komplett dem Mountainbiken, dem Fahrrad und alles, was damit zu tun hat, verschrieben hat. Das ist ja, ihr werdet es hören, es geht sich wirklich, es dreht sich rund um die Uhr eigentlich bei den beiden um das Fahrrad, Fahrradfahren, Menschen das Fahrradfahren zu ermöglichen, beizubringen und alles dafür zu tun, was eben in ihrer Macht steht. Ich sitze heute in der Talstation in Treuchtlingen bei den Heumödern-Trails und betrieben wird das Ganze natürlich auch wieder von meinen beiden Gesprächspartnern. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Robert Rieger, bin äh, Mountainbiker seit einer gefühlten Ewigkeit ähm, in allen Disziplinen. Das ist meine Anreise, Familienvater und äh, bin Teil der Ride Time GmbH-Familie. Tja, weil wir gerade schon bei der Familie sind, ich bin der Andi Rieger, der Bruder vom Robert Rieger,
2: der mittlere, sagt man so gut. Wir haben auch noch einen jüngeren, das ist der Martin, der ist jetzt nicht da. Ähm, irgendwie sind wir eine komplette Sportelfamilie gewesen. Wir als Kinder waren die ganze Zeit schon immer draußen unterwegs und ähm, irgendwie das Mountainbiken hat uns mal mehr, mal weniger verbunden. Und ähm, wenn ich jetzt halt in die aktuelle Zeit reinschaue, ähm, meine Kinder sagen immer, der Papa ist ein Radellehrer. Und das finde ich soweit äh, ganz charmant, weil oft reicht es auch aus. <lacht> Erweitert sagt, ist es aber so, dass ich ein Teil auch von der RideTime GmbH bin. Einer von drei Geschäftsführern, wo der Robert einer davon ist und der Sebastian einer davon ist. Genau, und ähm, man kann schon sagen,
0: dass wir hier unser Ding machen, irgendwie. Nur unter der Haube der RideTime GmbH. Wenn ihr schon eine ganze Mountainbike-Familie seid, wer hat denn angefangen? Du
1: aufgrund des Älterseins, Robert, oder... Lief es doch anders? Ja, ich habe äh, tatsächlich mit dem Mountainbiken angefangen. Äh, damals noch, ich war Radrennfahrer und Mountainbiken war der neben Cyclecross, damals noch Querfeld ein der klassische Rennsport. Regeneration. Äh, Regeneration ja damals <lacht> tatsächlich weniger, sondern die Rennserien waren im Winter. Es war der Straßenfahrer, der sich im Gelände befindet und äh, im Sommer war es ein bisschen Ausgleich, äh, runter von der Straße rein ins Gelände und hat dann immer mehr Bedeutung für mich eigentlich gewonnen. Ich habe dann noch einen kleinen Ausflug in den Bereich Triathlon gemacht und Adventure Races, wobei bei denen Mountainbiken auch immer Teil der Disziplinen waren. Genau, also ich und
0: dann waren. ganz klassisch der Bruder, ich mache das, was der Große macht oder selber die Liebe zum Fahrrad selbst entdeckt? Ja, das ist schon klar, das war der Vorreiter, das ist der große Bruder. Gell? Ja, ja, ja. Da, da schaust
2: du schon in dieser alter <lacht> Schwede, der, der trainiert ja jetzt richtig. Ne? Und ähm, wir anderen beiden, wir haben uns das immer angeschaut, dachte, das ist ja total verrückt. Ähm, aber cool, am Wochenende waren wir mit unterwegs bei Rennen und dann hast du das angeschaut und dachte, sie hat, boah, Alter, das ist ja schon ganz schön, ganz schön eine heftige Nummer. Aber können wir vielleicht einmal ausprobieren. Mhm. Und ähm, wir haben ähm, in einem Dorf gewohnt, also immer noch, ähm, wo jetzt äh, du noch wohnst, Robert. Ähm, und wir sind fast jeden Tag ähm, nach Weißenburg gefahren im Radl im Sommer und da war das irgendwie ganz normal. Windschatten haben wir dann durchs Rennradfahren kennengelernt und dann sind wir halt mit den normalen Fahrrädern im Windschatten auf dem, auf dem Radweg gefahren, zur Schule und zu Freunden und ins Freibad und dann irgendwann auch zum Dirtspot und da haben wir dann angefangen so mit Mountainbiken und mein erstes Rennen war auf dem Rohrberg, ja, da war krass, auch der <lacht> das war von Erziger ja Weißenburg veranstaltet, das ist eigentlich so der Mountainbike-Verein hier in der, in der Ecke, der einfach unglaubliche Historie hat. Und da waren wir zu dritt, da warst du, glaube ich, auch mit dabei. Und äh, ich bin da mit Martin Martin, mit dem Jüngeren, dann in so einer Gruppe gefahren und da geht es so einen steilen Anstieg. Und da sind wir hoch fast gestorben. Aber runterwärts, das Wege runterwärts, das hat immer mega Spaß gemacht. Früher sind wir halt so runter runtergefahren. Sonst war es nichts. Das war für uns Mountainbiken
0: und am Feldweg.
1: Ja.
0: Genau. Das heißt, ihr wart schon die berühmt-berüchtigten Mountainbike-Brüder. Berühmt-berüchtig. Wir waren berühmt-berüchtigt
1: für das, dass wir schon sehr breit aufgestellt waren. Also wir waren mit dabei bei den ersten Skateboards. Äh, so allgemein eigentlich das Thema Funsport. Äh, bei dir war es äh, Snowboarden, ne, wobei Snowboarden, ja das kam dann auch ja. im Endeffekt zu meiner Zeit. Äh, mit 14 hast du dir dann überlegt, äh, da kamen die ersten Snowboards noch mit Finne äh, hinten und mit Hardboots. Äh, und dann ja ein bisschen in das Thema eingestiegen, weil es kam Richtung Skaten. Und das haben wir eigentlich alle drei, haben diese Phase mal gemeinsam, mal losgelöst voneinander durchlebt. Und das hat auch, glaube ich, uns schon in unserem Denken, weil wenn man immer davon ausgeht, was beeinflusst oder wenn man überlegt, was beeinflusst einen, und ich glaube schon, dass die Sportarten, die wir da gemacht haben, uns stark auch beruflich geprägt haben. Und das heute, heute auch noch tun. Es ist unverändert.
0: Ist ja vielleicht aber auch ganz praktisch, wenn man da, vielleicht zu der damaligen Zeit sogar noch zu dritt, also in der Dreier Dreierbrüderallianz, nicht unbedingt gegen die Eltern auftreten konnte, aber die Akzeptanz der Eltern eher hatte, dass es für dreimal die Passion und nicht nur einer, der jetzt vielleicht nicht den klassischen Berufsausbildungsweg geht, sondern einfach bloß sein Leben mit dem Fahrrad verbindet, oder? Oder war das eh nie so das Thema? Es war
2: einfach, dass bis heute begleitet uns das Thema Funsport durch und durch. Also bei allen noch ähm, und durch das, dass es hat, das, das hat so eine Leichtigkeit des Lebens suggeriert, das, ja, das, das Funsport hat es auch äh, so in unser Leben auch so rein projiziert, bei dem einen mal mehr, bei dem anderen mal wieder weniger, aber das Coole ist, wenn wir miteinander irgendwie sowas machen, lass uns miteinander im Winter um das Snowboarden gehen, dann wird dieser Schalter wieder umgelegt, dann ist man wieder Kind, man darf wieder Kind sein und dann geht's wieder los und das ist sensationell und das ist schon so ein großer Genuss und da Heißt dann manchmal, jetzt sind die Riegers wieder unterwegs. Ja, das stimmt. Das ist so ein Vibe, so da entsteht so eine so eine Sogkraft. Eine, so eine so -So das ja, ist so. Ist auch schön so, dass wir so wahrgenommen werden.
1: Und äh, vielleicht zu, zu deiner Frage zurückkommend. Ähm, wir haben aber trotzdem erstmal alle schon klassische äh, Bildungs- oder Ausbildungswege eingeschlagen. Okay. Also es war. Es war eher anfänglich schon äh, dieses intensive, aber trotzdem flankierende. Also jeder von uns hat einen Ausbildungsberuf gemacht in einem klassischen äh, Metier. Ähm, jeder hat irgendwie äh, darin dann auch mehr oder weniger gearbeitet. Also so, dass es nur dieser Weg war, so war es nicht. Sondern es war ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens äh, und so sukzessive, hat es mehr davon dann auch äh, eingenommen? Also, und das war auch völlig unterschiedlich. Ähm, bei mir war es eigentlich dann so ab 2006, ich mochte auch Klettern noch ziemlich gerne. Also, du warst ähm, bei allem eigentlich dabei? Ich war bei allem dabei. <lacht> bin auch tatsächlich ausgebildeter Verfügungsleiter im Klettern. Ähm, ich, ich war dann im erlebnispädagogischen Bereich tätig. Und äh, konnte das natürlich dann auch da mit meiner Arbeit super verknüpfen, also ob das jetzt Klettern war mit Jugendlichen, äh, Mountainbiken mit Jugendlichen, dann kam die eigene Fahrtechnikschule und äh, so wurde das dann sukzessive mehr bis zu dem Punkt, wo wir uns heute dann befinden.
0: Jetzt hast du es ja schon angerissen. Ich mein, glaube, da trifft ja echt dieser alte oder der uralte Klassiker aus Spaß wurde ernst ja brutal <lacht> bei euch zu. Weil, also ich meine, es ist ja kaum aufzuzählen, was ihr jetzt alles jeder macht in diesem Sport. Könnt ihr es trotzdem mal versuchen, was denn jetzt eigentlich wirklich bei jedem alles passiert? Weil von, von Guide bis Ausbilder und so weiter und so fort. Ja, bei mir hat
1: es sich ähm, sehr stark darauf fokussiert, dass ich... Ähm aktiv selbst noch im Bereich Enduro und Cross Country, also ich habe meinen Weg wieder ein bisschen vom Gravity zurückgefunden in dieses Cross Country Thema, ähm, woher das jetzt kam, weiß ich auch nicht genau, ich bin tatsächlich dieses Jahr schon zwei Cross Country Rennen gefahren, ähm, ich äh, fahre wahnsinnig gerne Enduro, ich äh, begleite äh, meine Tochter bei Rennen, die war jetzt bei der Enduro One, ähm, das war faszinierend äh, zu sehen. Dann äh, begleitete ich mich Mountainbiken im Bereich Consulting. Also, ich berate ähm, Kommunen und Vereine beim Aufbau von Infrastruktur für Mountainbiker. Und natürlich äh, hier bei uns, äh, bei unseren Home Spots, also das heißt von Heimü Müller Trails, ist das ein Thema. Und Guiding ist tatsächlich bei mir jetzt wenig geworden. Okay. Also das
0: das sieht ja bei dir, Andi, ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja,
2: der Anlauf war der, dass ich mit meiner jetzigen Frau vor 20 Jahren dann nach rosenheim runtergezogen gezogen bin. Und das ist halt einfach diese Wünsche, was gesellschaft heutzutage. Und das war ein großer Wunsch von uns beiden. Und dort unten hat das ganze Thema Berge immer mehr von Energie aufgenommen, eigentlich was der Wintersport, der uns runtergezogen hat. Und dann kam die Fahrtechnikschule so nebenbei und dann äh, auch mit Ausbildung und so weiter und da war der erste wirklich richtige professionelle Kontakt zum Mountainbiken, weil zuvor bin ich immer nur ein bisschen gefahren, gell? und äh, auch so Dualrennen gefahren und wir waren immer mit so einer Crew unterwegs, anders halt, hat die mhm. geheißen, voll cool hier, hier aus Weißenburg und wir wussten glaube ich gar nicht, wie wir alle Mountainbiken werden immer nur ein Spaß und im Team glaube ich das erste Mal mitbekommen, dass ich gar nicht mal so schlecht Fahrrad fahre <lacht> da,
0: da haben es erstmal die Berge bewiesen, dass du doch Talent hast
2: ja, dass ich halt äh, so runterkomme, dass ich nicht stürze und das war äh, Sensation und dann kam die Guiding Schule mit dazu und dann hast du die ersten Buchungen und denkst so, wow, okay, du kannst sogar was vermitteln da kommt irgendwas drüben an und die freuen sich und da ist die Wertschätzung dann auf einmal da und dann habe ich das damals mit meiner jetzigen Frau einfach durchgesprochen und dann ausprobiert und dann ist die Bar Guiding agentur größer geworden, die richtigen Leute auch dazu dazugekommen, ähm, dass es auch wachsen hat können. Und dann ähm, kam ich so ins Bundeslehrteam von der DIMP. Also bin dann Ausbilder geworden für bike und fahrtechnik -Trainer. Mittlerweile ist auch schon, glaube ich, 12 oder 13 Jahre ist es jetzt her. Ähm, seitdem mache ich das auch noch aktiv. Und dann natürlich immer mehr Guidings, immer mehr so unterrichte und so weiter. Und das ist natürlich ein tolles Umfeld, weil permanent draußen unterwegs bist. Es war teilweise wirklich Fulltime ja, im Sommer über, ähm, dann war das alles noch nicht so hundertprozentig für mich, weil ich eigentlich aus dem Marketing und Sales komme, aus dem Wintersport, dann habe ich damit ein bisschen auch in der eigenen Agentur damit angefangen, halt mal schauen, dass man halt nicht für jeden Helm was zahlen muss, nicht für jeden Rucksack was zahlen muss, weil man hat ja dann durch schon ein paar Helme und Rucksäcke durch in der das heißt Saison, Genau, und dann kam das Thema Wintersport wieder mit rein, das soll jetzt wieder ein anderes Thema, aber rein Mountainbiken mäßig habe ich dann noch einen Mentaltrainer gemacht, um die Leute ein bisschen besser zu verstehen, um mehr an die Sorgen und Nöte, Lösungen gemeinschaftlich zu arbeiten. Dann kommt die Nummer mit der wir right GmbH, mit den Heumödern Trails, mit der Talstation hier und mittlerweile dreht sich nahezu alles 360 Grad um das Zweiradfahren. Am Ende wollte ich noch eins verstehen, genau die gegenüberliegende Seite kennenzulernen, was denn in der Industrie dort hinten so los ist. Und mein Zugang war damals, dass ich noch eine Redakteurenausbildung gemacht habe beim Mountainbike Magazin. Bikesport hat es geheißen von der BVA, Bike Media. Und dann habe ich das ganze Bild so langsam für mich bauen können, Na, weil wir auf Pressereisen unterwegs und auf Produktvorstellungen, habe dann Interviews geführt, auch mit viel, also... Profis auch mal zusammen Fahrrad fahren gewesen, das ist ja unglaublich. Das hatte ich mir ja nie vorstellen können zuvor, <lacht> dass du mit denen mal rollen gehen kannst oder abends mal ein Bier trinken und dann denen ihre Geschichten zu hören, ja. ist schon eine Sensation. Und das hat
0: mich jetzt dazu gemacht, dass wir jetzt halt hier sitzen, glaube ich. Ja, bevor wir da dann jetzt gleich in diverse Dinge einhaken, <lacht> das ist schon Wahnsinn, oder? Ihr habt eigentlich so euer beider Leben, ja, so ein bisschen dazu, sag ich jetzt mal, verdingt, anderen Menschen das Mountainbiken spaßiger, spannender zu machen und näher zu bringen. Robert, du hast Produkte entwickelt, kannst du gleich mal dazu erzählen, dass auch eher so auf Familienbasis ist. Die Heumödern-Trails sprechen wir auch gleich nochmal intensiv drüber. Familienbasis, Guiding, Coaching. Correct me from wrong. Ich glaube, bei dir kommen nicht die Cracks, nicht die Hardcore-Jungs, die noch irgendwas lernen wollen, sondern auch eher so die Familienkomponente. Auch nochmal versierte Mountainbiker werden nochmal von dir ausgebildet. Also eigentlich zwei Ritter für die anderen.
2: Das Sch schwer, schon schwer, schwer darauf zu antworten. Wir machen das, was wir wollen und das, was wir finden, was im Mountainbike-Bereich uns ausmacht. Und die Gegenüber, wenn die das genauso sehen und dann du ja das Kompliment bekommst, dass es eine schöne Tour war oder dass das Konzept gut ausgearbeitet wurde für eine Mountainbike-Infrastruktur, was, was willst du denn dann noch mehr? Also das ist, ist, schon, ist schon toll, dass man da den Leuten was mit auf dem Weg geben kann oder sie in dem Bereich dann begleitet. Hm. Na, also das, ich weiß nicht, ob so, so Ritter ist, es ist...
1: Weniger Ritter, aber ich denke, was uns beide verbindet, ist schon eine, ich würde es mal als pädagogische Ader bezeichnen. Also wir lieben es schon, anderen was beizubringen. Wir lieben es, den Erfolg der anderen mitzufeiern. Das ist genauso wie unser eigener Erfolg. Wir lieben Entwicklung, wir lieben mein Lächeln, wir, wir freuen uns über eine gute Atmosphäre und das können wir am besten eben vermitteln mit äh, Outdoor-Sport. Äh, und es hat sich fokussiert auf das Mountainbiken. Also es war auch beim Klettern klar, hast du auch diese Erlebnisse, wenn du Jugendliche hast, die über sich hinauswachsen. Aber beim Mountainbiken ist es halt auch äh, so dieses Wow, dieses Aha-Gefühl. Und wenn du das bei jemandem schaffst zu erzeugen, das ist für dich selbst auch so befriedigend, ähm, dass du dann, na, das wirst du... Das, das machst du dann weiter. Also das, das macht einfach schon Laune.
0: Ja, ich glaube, das kennt ja auch wirklich dann jeder von sich selber. Du kannst alleine die beste Steilabfahrt machen, fährst aber mit Kumpels über eine Wurzel, die quer beim Weg links, kriegst dafür ein High-Five. Ja, dann war ja, der ja. Tag geiler. Ja, <lacht> Es gibt einfach so ein wunderbares Bild, was sich in mir
2: so richtig manifestiert hat. Das war, also ich habe jahrelang Transalp geguided, ähm, da ging es nicht wirklich nur so um die Fitness und um die Höhenmeter und Kilometer, sondern es ging um, um das Team, was da gebildet wurde, diese Gruppe, die da gebildet wurde. Und äh, der letzte Tag ist einfach der sensationellste Tag für mich, wenn du dann an der Location, also am Ziel ankommst, Es war halt oft dann auch der Gardasee, und du siehst, wie die Leute so, so fröhlich miteinander komplett in sich Entlang rollen, dann am letzten Trail, am Radlweg, vor zum See und die fallen sich einfach nur in die Arme und du schaust dir das von der Distanz an und denkst dir, das war jetzt geil. Ja. Schau dir an, wie gut das den Leuten geht und als Guide ist man da ein Wegbegleiter in dem Bereich und klar stellst du die Schrauben so ne? in Gesprächen und auch abends, nicht zu so viel Alkohol trinken, der letzte Schnaps ist immer der Schlimmste. Und dann hast du das da dort einfach mit einer unglaublich positiven, angenehmen Stimmung. Das ist ähm, maximale Belohnung, maximale Zufriedenstellung,
0: dass du genau das machst, was dir Spaß macht. Aber gutes Stichwort, Guide bei einer Transalp. Bist du dann einfach nur, in Anführungszeichen, der, der vorfährt, der die Wegstrecke aussucht oder wird währenddessen dann auch noch geübt, verbessert, auf die Schulter geklopft, kritisiert, gemacht, getan oder wie läuft das? Weil das ist ja auch noch was anderes als, sage ich jetzt mal, Hütchen fahren auf der Wiese. Du bist irgendwie so der, der, der Schäfer,
2: na, der, 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 der Hüter von deinen Schafen, die da unterwegs sind oder im Endeffekt bist du des Familienoberhaupt, was seine Kinder gerne entwickeln sieht in ihrem Leben und hast halt sieben Tage. Und da ist es halt, dass du halt loslegst, das ist halt eine Rolle, definierte Rolle in der Gruppe, das geht ziemlich schnell und wenn du den Leuten was mit auf den Weg geben willst, dann brichst du, versuchst du Schritt für Schritt die Rollen aufzubrechen dass du die Person, die sagt, ich bin eh immer hinten, ich weiß schon, ich bin die, der Langsamste, die Langsamste, ich fahre immer hinten, dass du die Person nach vorne nimmst und einfach eine Wertigkeit in die Person mit reintust und die Ball führen lässt. Und auch bei Fahrten in schwierigen Passagen, dass du im Vorfeld das Selbstbewusstsein aufbaust, im Vorfeld nochmal Übungen machst, dass das passt. Und wenn es nicht passt, dass du der Entscheider bist. Dass, und jetzt steigen wir alle ab, wir schieben alle über die Stufe drüber und dann rollen wir unten wieder entspannt weiter. Es ist schon viel, viel mehr, als nur vorauszufahren. Und ich liebe es zum Beispiel, ganz hinten zu fahren. Von ganz hinten nach ganz vorne zu, scha zu schauen und die Teilnehmer zu sehen, wie es ihnen gerade so
0: geht auf Tour. Ist ja wahrscheinlich auch, gibt der Gruppe ein gutes Gefühl, weil einer oder vielleicht aktuell dann auch der Beste fährt hinterher und sammelt zur Not auf. Zum Beispiel, genau
2: es ist halt von den ganzen Guiding-Techniken her eine der aufwendigsten Maßnahmen, weil du musst ja, wenn vor dir irgendwas läuft musst du aus dem Sattel, wieder vorschießen. Es ist aber sehr, sehr angenehm und du kommst viel mit den Teilnehmern ins Gespräch, wenn du dich die Gruppe durchfallen lässt und mal, das sind wirklich unglaublich intensive Gespräche, die du gar nicht glaubst, was da dann alles rauskommt. Und so wächst man
0: dann zu einem Team zusammen und das ist mega. Weil du das vorher schon gesagt hast, Mentaltrainer war das, wo du sagst, damit kann ich vielleicht einen Mehrwert bieten oder war es, boah, es echt nötig bei manchen Gruppen und du hast es, aus welchem, aus welchem Ding hast du es gemacht, dass du sagst, hey, Mentaltrainer wäre auch noch gut, dass du wirklich Leuten in Situationen, an, an Schlüsselstellen helfen kannst oder dass man wirklich sagt, die Gruppendynamik, Einzelpersonen besser zu verstehen? Für in beiden Bereichen ist es sehr wichtig für mich gewesen, weil
2: ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo, ich, wo mein Werkzeugkasten, bei mir sind so Joker, was ich in der Hosentasche habe, wo, wo mir die Joker ausgegangen sind. Und ich wusste nicht mehr, wusste, ob ich jetzt den richtigen Joker spiele. Heißt, in die richtige Richtung gehe. Wenn man mit den Leuten, mit Gruppen spricht, kann man viel falsch, aber auch viel richtig machen. Und da hat mir, momentan spricht man auch von dem Skillset, das, da hat es mir einfach gefehlt. Und da habe ich mir ein breites Fundament bauen wollen. Und seitdem ich das dann gemacht habe, bin ich ähm, sicherer dann wieder in, die, in diese Problemfälle, wenn sie denn dann waren, rangegangen. Und merke auch, dass durch diese Coachings, die ich jetzt da, da mache, den Leuten es einfach besser geht, sie sich mehr öffnen, Sorgen, Nöte, Wünsche, Zielsetzungen, wie Ziele zu erreichen sind zum Beispiel, und dann halt mit verschiedenen Methodiken. Es ist einfach toll, wenn's, wenn die Leute leicht auf einmal lernen und nicht sie müssen, sondern
0: sie können, wenn sie wollen. Okay, also das ist wirklich nicht nur im Extremfall, sondern dass es wirklich auf die ganze Gruppe oder auf den ganzen ja, sagen wir Lehrgangszeitraum angewandt werden wird. Weil ich habe jetzt auch ja, schon ein bisschen gehofft, dass du mich vielleicht schnell hier durch ein Gespräch durch meine Gap-Phobie therapieren könntest, weil ich kann über Tables springen, naja gut, hüpfen, Sobald 5 cm Gap kommen, ja, nimm mein Fahrrad, danke, ich gehe zu Fuß runter. Mhm. So, da heißt es mir, du musst dich drüber ziehen lassen. Da fährt einfach einer vor und hinterher. Ja, ich weiß ja trotzdem, dass da ein Loch hinterm Absprung mhm. ist, hat sich schon erledigt. Mhm. Ja, so, das kann, können wir schnell. Ja, Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, da drüber zu springen. Oh, wahrscheinlich schon, aber da ist immer noch das Loch.
2: Mhm. Genau, dann geben wir ein, zwei Schritte zuvor sucht mal einen kleinen Table, den du springen kannst. Dann nehmen wir uns eine Schaufel, buddeln da einen Gap rein und dann ich das, das, das modulare Lernen, Schritt für Schritt
0: für Schritt. Oh, das ist aber gar nicht doof, tatsächlich mhm. so. Gut, das kannst du schlecht im Bikepark machen, aber selbst für dich einfach so, mhm. ja, tatsächlich. Und ja. das große Finale ist das Visualisieren. Wenn du dir
2: das vorstellen kannst, da drüber zu springen, dann schaffst du es auch, weil du nämlich den Weg zuvor geschafft hast. Deine erste Stufe, wo du zu Fuß runtergesprungen bist, Konnte man sich, glaube ich, auch anfangs ein bisschen schon vorstellen. weil man klein die eine Stufe gesprungen, hm. zu Fuß als Kind. Ja, ja, dann dann so zwei du... Stufen gesprungen, dann drei Stufen gesprungen. Und irgendwann, ich hebe mal kurz die Hand, bin ich im Kindergarten zehn Stufen gesprungen. Ja. Äh, ich wusste auch gar nicht was ich mache. <lacht> bin unten <lacht> aufgeballert, ja, habe mir, äh, hab mir den Fuß äh, verstaucht. Da hatte ich einen Gips danach. Und daraus entsteht ein Lernen, ein Learning. <lacht> und ja. das habe ich nie mehr gemacht. Aber ich habe dann sechs Stufen wieder versucht, weil es letzte Mal das bei fünf Stufen funktioniert. Zehn bin ich nie mehr gesprungen.
1: Ja. Je älter man wird, ist ja auch der Error. Also Versuch und Versuch 100 Prozent. Ja, und dann ja. ist ja auch immer noch, das muss no es denn noch ja, sein. Und wie genau. viel Sinn machen 10 Stufen? Da machen doch
0: 6 Stufen mehr Sinn. Ja, da ja, kommt man dann ja, auch. Ach, und irgendwann ist man auch nicht, wo man dann sagt: Also, ich komme in meinem Leben echt gut klar ohne Gaps. Ja. Aber ich habe mir nur gedacht, vielleicht können wir kurz abdriften <lacht> und ganz kurz werde ich direkt therapiert und werde auch noch zum Bikepark helfen. So, aber dann switchen wir wieder. Robert. Du hast jetzt noch was kurz schnell mal erfunden.
1: <lacht> schnell mal? Das sieht für den Außenstehenden vielleicht so aus, ja, aber es war tatsächlich gar nicht schnell. Ich bin Erfinder des Commit, also eines Zugsystems für Kinder und dieses Zugsystem ist entstanden aus meiner eigenen familiären Situation heraus. Das heißt, meine Tochter, mein Sohn, die konnten relativ gut, sehr gut, das sag mir immer gerne, aber also sie konnten gut Singletrails fahren, sie konnten gut bergab fahren, aber um die Energie zu behalten für diese Abfahrten, musstest du sie irgendwie auf den Berg bekommen. Und für mich gab es aber nichts Intuitives und nichts, was irgendwie den Fahrfluss nicht behindern würde. Das war meine, mein Antrieb, immer weiter zu suchen. Mhm. Und ich habe bestimmt fünf, sechs Jahre nach dem perfekten System gesucht. Also immer wieder neu angefangen, immer wieder ausprobiert im Urlaub, immer wieder meine Kinder. Oh, Baba, muss das sein? Ja, doch, wir fangen jetzt den Hof runter und probieren es aus. Okay. Und bis dann, das war wirklich so, im Urlaub, sechs, sieben verschiedene Systeme dabei gehabt und aus... Muss der Papa mit, hey, in Urlaub. Muss der mit dem Urlaub? Ja, <lacht> Bis dann irgendwann auch, da geht es ja dann um Details, also wo wird was positioniert, wem kannst du wie viel Verantwortung übertragen, was stört, wo, wie, wie schwer darf was sein, wie, was akzeptiert das Kind eigentlich dauerhaft. Und diesen Entwicklungsprozess sind sie mit mir gegangen und dann war es immer noch so, dass es äh, schon fertig war und noch zwei, ich würde fast sagen drei Jahre bei mir gelegen ist, bis die Zeit reif war zu sagen, okay, jetzt gehen wir das Ganze an und jetzt wird das Ganze auch serienreif gestellt und dann auch tatsächlich vermarktet.
0: Okay, das Commit-System funktioniert
1: jetzt dann wie? Das Commit-System funktioniert so, dass du eine Aufspulrolle unter den Sattel befestigst. In dem befindet sich 2 Meter Schnur, das mit Federkraft zurückgehalten wird. Dann kannst du das unter den Sattel befestigen. Du hast eine Schlaufe, die ist dort befestigt. Im Anfangs, wenn die Kinder noch kleiner sind und noch nicht einhändig fahren können, nimmst du diese Schnur, hängst sie über den Vorbau, der ja geklemmt ist mit zwei Klemmschrauben ähm, an der Gabel, also am Schaft. Mhm. Und dann kannst du das Ganze im flachen Moment, ähnlich wie beim Schlepplift, jeder Schlepplift geht ja auch im flachen leichter wieder hinten weg, dann kannst du im flachen das Ganze wieder aushängen und das Kind kann einfach losfahren. Und... Das dynamische an dem ganzen System ist, wenn das Kind einhändig fahren kann, ab diesem Zeitpunkt kann es dieses Seil selbstständig ein und auch selbstständig wieder aushängen. Das heißt, der Fahrfluss bleibt kontinuierlich bestehen. Du hast einen Anstieg im Trail oder am Feldweg, du siehst den, du kannst hingehen, du kannst ihm das Seil geben, er hängt drüber, sie hängt drüber und oben, wenn man angekommen ist, hängt man es wieder aus und man bleibt permanent in Bewegung und das über ganz, ganz viele Kilometer und das ist das, was auch den Kindern so Spaß macht. Man erhält die Motivation, viele sagen dann, ja, aber dann werden sie so faul in den Berg hoch Es ist eher das Gegenteil. Ähm, man, man erhöht den, den Spaß, weil man ja die tollen äh, Stücke... Und die treten
0: mit, ja vielleicht auch mit. Die treten mit? Ja, ja genau.
1: Ja, das ist, also eigentlich ist es ähm, die, die, die Kombination... Aus, aus Fahrspaß selbst trotzdem mitreden, Bike-Kontrolle selber behalten und äh, gemeinsam eine längere Tour. Das ist die, die Kombination.
0: Aber dezidiert für Kinder. Ich könnte ja. mir jetzt nicht einen E-Bike-Kumpel zulegen und sagen: Hey, zieh mich auch mal hoch. Dafür ist es nicht ausgelegt. Weil es dann ein Gewichtsproblem ist. Es genau. geht nur für Kids, Wir haben bis so und 90, so viel. 90
1: Kilo Gesamtgewicht des zu äh, zuziehenden äh, begrenzt.
0: Ah ja, okay, aber 90 Kilo ist ja schon auch ein recht großes Kind. 5, 5, also, 5, ja. plus, minus. Ja, genau. okay. Kommt da noch mehr? Hast du noch mehr im Kopf, wo du schon so vielleicht noch nicht drüber redest, aber sagst, ja, ich bastel schon wieder? Im Sinne der Familie ist mir im letzten Urlaub aufgefallen.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt mal sieht, wir sind im Outdoor-Bereich unterwegs, wir sind alle Familien. Ähm, und es kommt natürlich, jetzt hat man die erste Idee gehabt und hat festgestellt, okay, äh, anscheinend gibt es da draußen mehr, die auch äh, Problem Solver benötigen oder suchen. Äh, jetzt, was haben wir als nächstes für Probleme gehabt? Äh, und okay, dann nehmen wir uns dem an. Also äh, ja. Ich sehe da schon Glitzer in den Augen.
0: Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zum Kern. Wir sitzen hier in der Talstation von den Heumödern Trails. Ist was? Klärt die Zuhörer mal auf. Ja. Kann ich gerne machen, die Talstation. Ähm, das ist so
2: die Base. Hier kommen die Leute her, hier gibt es was am Wochenende oder an den Ferien, was zu essen, was zu trinken, Sonnenterrasse, ähm, Spielplatz, ähm, so mit Rubinienstämmen, Intuitiv mit Slackline, großen Sandkasten, Rutsche. Und da kommen die meisten Familien, aber auch Erwachsene ganz normal her und äh, verpflegen sich hier. Und dann geht es danach auf die Homöder Trails. Da gibt es verschiedene, verschiedene Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsklassen. Äh, ähm, wir nennen sich auch, also der, der Slogan ist eher so familienfreundlicher Trailpark. Also es ist definitiv familienfreundlich, denn wir haben gleich einen Familienparkplatz, gleich unten am Übungsareal von den Neumödern Trails. Das sind zwei Lines, wo man über so kleine Wellen entlang fahren kann. Unten kommen man dann im Pumptrack raus. Dann kann man am Pumptrack noch ein bisschen umeinander fahren. Da gibt es so eine kleine Übungslinie, so mit, so mit zwei Drops noch, wo man auch den einen rollen kann. Und da sind unglaublich viele Kinder und Familien, die da unten Gas geben, die da ihren Spaß haben. Und wenn sie dann sagen, hey, da geht doch noch mehr, die, die Kids haben irgendwie Bock für mehr, dann ist es oft so, dass die Eltern dann die Kinder, eventuell mit dem Commit, äh, den Feldweg hinten in das Ormöland Tal noch final reinziehen, da ist dann der Julian-Trail einer, von den Trails hier, das ist ein, ein grüner Trails, wie beim Ampelsystem, wie zum Beispiel auch beim Skifahren. Na, hast, du, hast du grün, hast du blau, hast du rot, hast du schwarz von der Schwierigkeitsklassifizierung her. Und hier gibt es äh, Trails in allen Klassifizierungen. Und das Besondere ist halt, dass wir einen äh, Fokus auf diese familienfreundlichen Trails gelegt haben. Mit zum Beispiel den Julian Trail. Da äh, haben wir dann zusätzlich noch den Sigi Trail na, der ist dann ein kleines bisschen äh, schwieriger, aber da fahren auch so Kids mit 6, 7 Jahren, äh, fahren da auch schon runter. Das mal so als kleiner Einstieg, wo wir hier jetzt, jetzt sind, in der Talstation. Und dann Radlverleih haben wir auch noch mehr dabei, was man ja so hat. Und äh, die Fahrtechnikschule ähm, von uns mit, mit Happy Trails ist natürlich auch hier. Man sagt, dass es so eine Art Komplettkonzept ist. Aber da würde ich den Ball fast jetzt zum Rob rüberspielen, weil der, der macht ja sowas beim MTP Consulting
0: mit diesen Machbarkeitsstudien. Das heißt auch, der Trailpark mit Familienfokus ist
1: aus deiner, nennen wir es mal, Feder? Ja, man kann es man schon so nennen. Wie, wie so oft im Leben kamen hier auch verschiedene Komponenten zusammen. Uh, zum einen, dass ich tatsächlich schon uh, über Jahre das, uh, die Entwicklung von Trade Parks beobachtet habe. Also ich habe das in Schottland mitbekommen, uh, wie die dort arbeiten. Ich habe das auch in Amerika mitbekommen, uh, wie dort Parks, also Trade Parks entstehen ohne uh, Liftunterstützung. Und ich konnte mir das für das Mittelgebirgische immer super gut vorstellen. Ich war im Bereich... Uh, Trail-Legalisierung, uh, Trailbau auch uh, schon immer mit tätig habe uh, unterstützt und wurde dann irgendwann mal 2016 vom, vom Bürgermeister hier in Dreuchtlingen gefragt, uh, Mensch Robert, du kennst dich doch mit dem Thema Mountainbike aus und da hinten, uh, da gibt es doch von dem Enduro-Rennen ein paar Strecken und uh, da sind immer ab und zu mal welche unterwegs und da ist eine Gaststätte und die wird frei. Such mal einen wird, der ähm, mountainbike-freundlich ist. Und dann habe ich das mir hier angeschaut und dann natürlich gehen, äh, gingen die Lichter auf. Und dann äh, war ich da gesessen und habe mir das so vorgestellt, wow, okay, ähm, du hast die Chance.
0: Ist ja für einen Bürgermeister auch nicht ganz ja, Common Sense, dass der sagt, hey, ich öffne der vielleicht verrückten Mountainbike-Welt die Tore und hab da auch, oder hatte der gar nicht so die Idee, sondern wollte eigentlich erstmal die Gaststätte an den Mann bringen. Ja, es war so eine Kombination. Also
1: seit 2013 war in Treuchtlingen alljährlich ein Enduro-Rennen, damals noch aus der Specialized Sram Enduro-Series. Eine ziemlich bekannte Rennserie, die das in Sport Durosport mit nach Deutschland auch gebracht hat. Und da war Treuchtlingen ein Standort und dadurch war der Bürgermeister natürlich auf das Thema Mountainbiken schon sehr oder für das Thema Mountainbiken selbst. Ja, wahrscheinlich. Dann gibt es ja noch eine Hochschule, die sich hier angesiedelt hat, mit einem Studiengang Adventure Management. Und da ist natürlich auch Teil Mountainbiken, also war da, das Thema Mountainbiken war schon auch äh, bei den Entscheidern hier ein bisschen im Hinterkopf. Und dann hat man natürlich mit einer Idee, die umzusetzen, hat man es ein bisschen leichter. Ähm, dieses Zusammenführen und Zusammenbringen und einzelne Bausteine, das war dann im Endeffekt unsere Aufgabe. Ähm, wir hatten dann die Fahrtechnikschule durch den Andi. Ähm, wir hatten jemanden, der sich äh, mit dem ganzen restlichen Outdoor-Sport-Auskannte. Wir hatten jemanden, der sogar oben am äh, Adventure-Campus, so heißt die Hochschule oder heißt der Unterübernachtungsteil, ähm, hatten wir jemanden, der oben studiert hat. Das ist der Sebastian Kossabe, also der dritte Geschäftsführer im Bunde. Und dann hat sich das irgendwie, wir waren zusammengesessen, äh, würde das äh, funktionieren? Alle drei haben gesagt, äh, ja, das würde funktionieren und dann haben wir losgelegt.
0: Dann haben wir losgelegt. Sagt sich jetzt so einfach, <lacht> aber ich glaube, es entsteht ja alles nicht von selbst. Ne? Also kostet ja alles Geld. Und jetzt ja. muss man aber auch sagen, für den Besucher der Heumödern Trails fallen ja im schlimmsten Fall gerade mal Parkplatzgebühren an. Weil fahren, was die Beine hergeben, aber der Geldbeutel gibt nichts her. Klar, die Gaststätte, da musst du Essen, Getränke bezahlen, aber das Fahrradfahren selbst ist gratis. Dann hast du aber versus wieder 7, 8 Trends, korrigiert mich, mhm. sowas ja. in der Richtung. Die müssen sich ja unterhalten, die müssen erstmal gemacht werden, in So Geld, Fragezeichen. Mhm. Das war für uns natürlich auch ein äh,
2: ganz wichtiges Thema. Am Anfang dachten wir, sehr progressiv, wir machen das jetzt. Wenn es wir nicht machen, macht es keiner. Wir haben die Chance, wir haben die Infrastruktur, sie geben uns auch von der Stadt einfach dieses, äh, diese Möglichkeit und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt mit dem Trail, wir schmeißen das Geld zusammen und legen mal los. Zielsetzung war, eine gewisse Querfinanzierung hinzubekommen, ne, über die Talstation, über die Fahrtechnikschule und über Veranstaltungen hier und so weiter. Dann äh, war ja klar, dass das so nicht hundertprozentig funktionieren kann. Dann ähm, kamen halt die Kontakte in die Industrie, die ich seit vielen Jahren dann schon hatte und mal das Konzept erklärt und es war einfach ein ganz, ganz toller Eurobike, weil wir sind äh, zu zweit, ab und an sind wir einfach zu alten Bekannten hin, aus, aus der Szene und wir haben nur erzählt, was wir machen, mhm. was wir vorhaben. Dann kam immer die Frage, ja, was wollt ihr denn von uns? Dann haben die immer nur gesagt, wir wollen eure Meinung. Ja. Ich will wir eigentlich nur, dass nicht. mir jemand zuhört. Ja. Ja, in dem Moment, also äh, ich war, wir waren therapiefähig, nötig, <lacht> ganz hart. Ja? Und äh, wir haben uns einen Gegenüber gesucht, der uns die ganze Zeit B-Fragen stellt. Ja. Gell? Warum macht ihr das? Ja? Und äh, dann war die Frage halt dann zurück, äh, sollen wir das machen? Und, die, und jeder hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, seid ihr blöd. So eine Art. Ne? Also das, das, ihr müsst es machen und es ist wichtig. Und es hat einfach nach der Eurobike waren wir zusammengesessen und haben gesagt, hey, wenn so viele Leute Ja sagen und das innere Ja zu uns mehr als so laut schreit, dann machen wir das. Ne? Und dann im nächsten Jahr kamen halt die Gespräche mit den Sponsoren nach und nach. Und ähm, das ist jetzt toll, dass wir fast auf jeden Trail haben wir jetzt einen Trail Partner drauf, der unterstützt uns monetär, dass der Trail auch dann ähm, ja, äh, in Ordnung gehalten wird, dass das passt. Ähm, das läuft jetzt wirklich so, wie wir uns das anfangs vorgestellt haben. Das braucht natürlich alles seine Zeit und äh, dieses Gap, wo das große C jetzt stand mit Corona, das hat natürlich alles jetzt nicht so einfach gemacht, aber ähm, dieses Jahr ist das äh, Setting jetzt halt im Bereich Sponsoren schon mal wirklich ganz, ganz toll, die Wertschätzung ist toll, die Leute, die verstehen, was wir meinen, die, die verstehen den Sinn dahinter. Und ähm, das hilft uns jetzt halt viel, dass die Trails äh, instand gehalten werden können und dass wir sie äh, so der breiten Masse äh, zur Verfügung stellen können. Wie dann ein weiteres Sponsoring aber äh, eine weitere monetäre Unterstützung ausschaut, ähm, ist dann äh, das Thema Holmöden Trails e.V. Da würde ich mal
1: äh, zu dir rüberspielen, Rob. Genau, also wir haben ja die, die Trails anfänglich über die Rhyter GmbH äh, finanziert und unterhalten mit wie der Andy schon erklärt hat mit unseren Sponsoren was sich aber dann äh, für uns positiv herausgestellt hat wir hatten so viel Zuspruch aus der Community dass sie uns monetär unterstützen wollen aber auch äh, mit ihrem Doing unterstützen wollen dass wir gesagt haben, okay, das bringen wir aber in ein, so einem Firmenkonstrukt, bringen wir das nicht unter. Also du bringst Spenden nicht unter, du bringst das ja. Ehrenamtliche nicht unter, sondern äh, das verträgt eine GmbH nicht. Also das läuft sich konträr. Und dann war irgendwann klar, okay, also was gründest du, äh, wenn du äh, das wirtschaftlich nicht unterbekommst? Dann war die Vereinsgründung eigentlich die logische Folge. Und deswegen haben wir letztes Jahr im Mai den Hoymödern Trace e.V. gegründet und jetzt haben Besucher hier die Möglichkeit über Spenden das System hier zu unterstützen und da muss ich echt ganz fettes Lob an die Community. Ähm, die tun es. Also die haben verstanden, sie bekommen hier ein Angebot, das sie nutzen können, um das sich jemand kümmert, das äh, auf ehrenamtlichen Schultern basiert und Sie sind bereit, dafür was zu geben. Ich muss sagen, das ist ähnlich wie beim Langlaufen, ist das auch so. Du hast da ein Kästchen, da wirst du einen Fünfer rein, die weil Leiden du es die einfach Bühne. genial findest, ja. dass die Leute gespurt sind. Mhm. Ja, das ist keine offizielle Gebührenanfrischung, sondern im Endeffekt das ist es auch die Spende an den Verein, dass er das einfach weitermachen kann. Und das funktioniert bei uns genauso. Und wir haben die Möglichkeit, Vereinsmitglied, oder man hat die Möglichkeit, Vereinsmitglied zu werden. Das haben mittlerweile über 50 Personen schon genutzt, die wirklich Mitglied bei uns sind, die uns beim Bauen unterstützen, die jetzt dann natürlich beim Bauen auch versichert sind. Das sind alles so Fragen, die man sich äh, da stellen muss. Und äh, über den Paypal-Code äh, kannst du bei uns einfach dann auch äh, über die modernen Bezahlmöglichkeiten natürlich äh, uns was Gutes tun. Und diese Kombination aus dem, was der Andi erzählt hat, aus dem, dass wir natürlich das auch nach wie vor noch unterstützen mit der Rythym GmbH und äh, der, der Community, dem Verein, das, und da ergibt sich praktisch die finanzielle Grundlage, um das dauerhaft auch durchführen zu können.
0: Das, also, ja, perfekt, aber das klingt ja schon mal sehr gut, wenn es dann so auch angenommen wird und man dann aber auch wieder sieht, dass man auch. Ja, wenn es auch nur monetär ist, etwas zurückbekommt. Oder ist es sogar so, dass wenn Instandsetzungsarbeiten anstehen, dass ihr dann auch nicht lange fragen und betten und bitteln müsst, bis irgendwie helfende Hände da sind?
1: Das, also wirklich, wir haben. Es sind mehr Schaufler
0: äh, als Fahrerfahrer. Ja. Äh, nein, das ist das, das <lacht> nicht.
1: Aber wir, wir, wir merken schon, dass die, die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, nach wie vor da ist. Man muss die Personen direkt ansprechen, man muss ihnen ganz klar signalisieren, für was ist das Ganze und wir hatten beim letzten Bautag waren auch 20, 25 Personen da, die uns unterstützt haben, die Trails instand zu halten und Umbaumaßnahmen durchzuführen. Und das war ein genialer, genialer Tag und das wird wiederkommen. Also wir planen zwischen drei und vier solcher Bautage pro Jahr und da freuen wir uns drauf, funktioniert.
0: Bautag, kommen Trails dazu oder bleibt es erstmal bei dem Setup und das wird instand gehalten, neues Feature, neues, was auch immer, reingebaut, gepflegt, getan oder?
1: Ja, im, im, im Trailbau ist es so, dass es verschiedene Rechtsgrundlagen für den Bau gibt, das muss man vorausschicken. Ähm, bei uns hier soll ja die eigentliche Waldeigenschaft erhalten bleiben. Aus dem Grund bin ich eher dagegen, alles mit Trails vollzuballern. Das würde, würde auch unserem Sport nicht gut tun. Es da kann Plätze geben, die so gestaltet sind. Also das heißt, eine Verdichtung von Trails, dann ist das aber ein Sportgelände. Das ist einfach so. Aber wir wollen ja viel, dass Wald Wald bleibt, weil wir argumentieren ja auch, dass wir im Wald uns wissen, wie man sich zu verhalten hat. Mhm. Deswegen tendiere ich eher zu Features, zu vernünftiger Umlegung von Trails, wenn man merkt, irgendwas könnte vielleicht verbessert oder noch zusätzlich eingebaut werden. Ich bin für Ergänzungen und womöglich, also wo der Naturraum bisher gibt, natürlich sind wir auch immer wieder mal auf der Suche nach einer neuen Trasse. Aber auch, auch hier wenn ich mich
0: recht erinnere, als ich hier mal Runden gedreht habe, es ist meiner Meinung nach recht wenig Maschinenbild, oder? Also es gibt
1: einen, einzigen einen einzigen,
0: der ja. mit Brechsand lastig sich durch den Wald zieht, der ist meiner Meinung nach mit der Maschine. Der genau. Rest ist tatsächlich entweder auf besagten alten, wie du jetzt, wo ich gerade gelernt habe, eben Enduro-Strecken oder Wanderweglein passiert, oder?
1: Also sind insgesamt von den, von den Trails hier sind äh, zwei alte Rennstrecken, äh, die für das Rennen nach wie vor noch hergenommen werden. Und der Rest wurde tatsächlich von uns in Handarbeit angelegt. Also Linie gesucht, äh, dann äh, der Trail reingelegt und dann mit der Hand gebaut. Also richtig, richtiges Und
0: Andi, deine Coachings finden dann auch hier statt. Oder finden die eigentlich jetzt in deinem Heimatresort, sage ich mal, Samerberg statt. Oder bist du auch Personal Guide und kommst in meinen Garten? Jetzt muss ich fast zu einem Ja sagen.
2: <lacht> wir haben mit Happy Trails in Chiemgau begonnen. Da sind wir natürlich viel so Ecke Aschau und Bikepark Sammerberg unterwegs. Da ja, ist wunderschön fürs Auge auch sensationell gut, die Infrastruktur oben am Sommerberg ist tipptopp. Da haben wir viele Coachings, viele Kurse, eher die Touren dann Richtung Aschau, so Fahrtechnik, Trail-Touren mit schönen Chiemsee-Blick, eine schöne Hütteneinkehr und so weiter. Also das ist das, was wir so im Chiemgau unten machen. Und wir haben einfach mal dann versucht, so Schritt für Schritt so Kurse hier auf den Holmöder trails zu starten, weil war ja klar, es ist eine neue Infrastruktur und es hat jetzt seit, ähm, keine drei Jahre gedauert, dass äh, die Holmöder trails im Chiemgau so langsam sich in Schneid abkaufen. Ach. Also es ist, äh, es zeigt, dass die Mountainbiker gern dorthin gehen, wo sie willkommen sind, dorthin gehen, wo die passende Infrastruktur ist, wo das Essen gut schmeckt, wo eine äh, äh, Waschanlage ist, wo ein Parkplatz ist, wo man sie miteinander äh, zusammensetzen kann, äh, wo Übungsareale sind und da ist natürlich sind die Mödern trails super. Du fährst sogar äh, in die andere Richtung. Du fährst nicht mehr Richtung, sagen wir jetzt von den Münchner oder so. Gell? Du fährst nicht mehr Richtung Süden, sondern du fährst jetzt irgendwie so Richtung Nordwesten und du Steht. stehst nicht mehr im oh, Stau. Im Stau. Du, du das ist aber schon
0: wirklich ungewöhnlich. Ja. Ja. Es, ja.
2: Du stehst nicht mehr im Stau, du kommst schön hin, kommst schön her, die Leute sind nett, die Preise sind ein bisschen günstiger und es ist auch schön und man kann ja. die Ruhe genießen und man ist mit Mountainbikern unterwegs und das ist das Schöne. Also ja, wir haben das Konzept vom Chiemgau dann hier reingekippt auf die Holmöder Trails. funktioniert super, die Leute sind Begeistert, taugt es, die ganze Umgebung. Was aber auch passiert ist, dass ich viel diese Privatcoachings dann auch zum Beispiel im eigenen Hintergarten ja. mache. Gell? Genau, dass wir dann dahin kommen und das jetzt nicht nur im Bereich Mountainbike und E-Mountainbike, sondern auch im Bereich E-Bike, also Tracking-E-Bike, haben wir jetzt vor ein paar Jahren damit angefangen, dass wir hier mehr so diese Fahrsicherheit den Leuten mitgeben, weil Mobilität hat sich klar geändert, wer auf die Radwege rausschaut und der weiß auch, wie die Leute da gerade noch so fahren. Und beim Mountainbiken hat es sich super durchgesetzt, dass die Technik besser wurde, dass die Leute sicherer gefahren sind äh, oder jetzt nach und nach immer sicherer werden. Also sieht man wirklich, wenn man unterwegs ist. Und auf den Radlwegen ist es halt leider momentan noch ein bisschen wild. Und da kommen jetzt auch immer mehr Buchungen rein, über diese E-Bike-Fahrsicherheitsschiene und ja, super, da kommen wir auch zu den Leuten nach Hause, auch firmenmäßig, ne? da geht man, da geht man richtig viel und wir freuen uns auch, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sehe einen, der frühzeitig bremst und nicht irgendwo rein rast, sage ich, hey, du schaust
0: wenigstens nach vorne beim Radfahren und vielleicht hat es dir sogar irgendwer gezeigt. Das ist tatsächlich echt ein guter Punkt, gerade so Fahrsicherheit und E-Mountainbike, das soll überhaupt, also no hate, ne? aber ich habt es selbst so oft jetzt schon erlebt, ob mit dem Fahrrad oder wirklich nur zu Fuß auf dem Berg, wo dir, wir machen es, wir machen es oberflächlich, Omi und Opi mit dem E-Bike entgegenkommen, wo du denkst, geil, sie bewegen sich sensationell, ja blöd, das Fahrrad bringt sie hoch und dann stehen sie oben und dann wissen sie aber nicht mehr, wie sie runterkommen sollen oder traurigerweise auch schon dreimal Leute neben der Forststraße liegen sehen und das ist schon so ein Knackpunkt auch, dass nach oben, ja, macht ja das Fahrrad, nach unten,
1: macht das Fahrrad. Ne? Ja. Das ist auch, dieses Systemgewicht äh, wird oft unterschätzt, äh, dann der Untergrund, der ist beim Bergauffahren, äh, ist er noch relativ unbedeutend. Äh, es dreht vielleicht einmal der ein Hinterrad durch, was aber ja nicht zwingend gleich zum Schluss mhm. führt. Ähm, aber beim Bergabfahren mit 25 Kilo E-Mountainbike äh, plus der Fahrer dann äh, zum sich beschleunigen und zum Schieben anfangen äh, und das dann natürlich eine völlig unbekannte Dimension annimmt und der Dynamik, dann äh, ist das schon schwierig. Ja.
0: Ich glaube auch, dass ist ja generell auch dieser Irrtum, dass wenn man jetzt sagt, man fährt in den Bikepark oder man geht sonst irgendwie, nein, ja, Bergabfahren, da musst du überhaupt nichts können. Genau. Nein, es ist glaube ich genau umgekehrt, man, konditionen in allen Ehren. Fürs Bergauffahren muss ich relativ wenig können. Fürs Bergabfahren sollte ich schon wissen, dass nicht mein Rad fährt, sondern dass ich fahre. Das sind auch die meisten Kunden, die bei uns
2: seit, seit 15 Jahren bei der Fahrtäglichschule Happy Trails mit aufschlagen. Die sind vor allem im kinder die sind fett ohne Ende. Da habe ich Angst, dass sie mich bergauf kaputt machen, weil sie einfach nur so gasen können. Berg runter dann kommen schon die Sorgen, ja, und dann rutscht es immer so. Und da steckt im Endeffekt eine Position, eine Technik dahinter, ein vorausschauendes Fahren dahinter, auch das Thema Bremsen. Ne? Und das ist beim e mountainbiken genauso. Das sind kleine Stellschrauben, was man bei einem Tag schon mal viel hinbekommt, bei drei Stunden schon mal viel hinbekommt. Die kriegen nicht viel Input. Die kriegen nur die Anleitung, ein besseres Gefühl mit dem Rad zu haben. Und wenn es nur das Thema Bremsen ist, ja, wie bremse ich? Mhm. Das ist sensationell, weil die Bremsanlagen haben sich ja auch geändert. Die beißen jetzt richtig fest. Ja, ja. Früher hast du draufgedrückt ja, mit den Candy dann hast du jetzt 2 <lacht> Minuten warten. Dann hast du das Bein noch abgesetzt zum Nachbremsen, ja, dass dann das System gestanden ist. Und heutzutage drückst du drauf, es steht und dich ballert oben drüber. Ja. Und ältere Personen oder diejenigen, die nicht so geübt sind auf dem Rad, haben einfach eine langsame Reaktionsfähigkeit, wenn es nicht aus einem anderen Sport geschult ist. Und da kann man viel in kurzer Zeit lernen. Das fängt jetzt zum Glück an, dass da Leute immer mehr buchen. Und die sind alle happy danach, weil sie für sich immer mehr Sicherheit mitnehmen.
1: Man, man kann so diese Besonderheit äh, im, im Vergleich zum Skifahren Skifahren ist was Besonderes. Das mache ich nicht oft und deswegen leisten sich viele, selbst wenn sie mal eine Woche zum Skifahren gehen, am Anfang der Woche einen Coach. Radfahren wird per se all, alles ist gleich. Radfahren ist Radfahren. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn diejenigen dann das erste Mal einen Kurs gemacht haben, dann setzt jeder das analog mit Skifahren. Das ist ganz witzig. Und dann kommt überhaupt nicht mehr die Sinnfrage eines Kurses, sondern der ist selbstverständlich. Also wir haben ganz viele Wiederbuche auch, die sagen, hey, jetzt war ich, ähm, letztes Jahr war ich auf Transalp oder letztes Jahr bin ich einmal rund um die Dolomiten, darauf habt ihr mich vorbereitet und jetzt habe ich das vor, ich möchte bitte nochmal ähm, eine Auffrischung, weil sie sich ja selbst dann nicht permanent in so eine Situation bringen. Also das ist schon auch eine Zielgruppe von uns und auch das Umdenken findet statt, dauert.
0: Ja, aber macht ja auch tatsächlich Sinn. Ne? Also apropos Sinn, wann macht es denn Sinn für mich selber zu beschließen, ich mache jetzt auch eine Guide, eine Fahrtrainer-Ausbildung. Bildest du ja auch aus. Aber wann macht das Sinn, außer ich bin jetzt natürlich der pädagogisch motivierteste Mensch und sage, ich möchte anderen Fahrradfahren beibringen oder... Bringt es mir selbst auch was? Wer, wer kommt auf die Idee? Das ist ganz verrückt. Oft kommen genau die Leute
2: auf die Idee, die in einer Lebenssinneskrise stecken. Vom Banker zum Fahrradfahrer. Die sagen, hey, da draußen ist doch noch viel mehr. Es gibt einen Sport, den ich liebe. Und ich sehe, dass andere Leute mit ihrem Sport ihr Geld verdienen oder ihren Traum verwirklichen. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Und viele kommen mit so einer Intention da rein. Nein. Oder sagen, hey, jetzt habe ich Studium gemacht. Mal, was, mit was kann ich noch cool Geld verdienen? Äh, ja. Mache ich mal Bike Guide, oder? Ganz geil. Ja. Und mache ich bei einer Agentur ein bisschen. Und ja, wenn es so passt und so weiter. Familienplanung ist noch ganz weit weg. Mhm. Dann mache ich vielleicht so eine Fahrtechnikschule mal auf. Na, also solche Ideen kommen dann. Oft ist es aber dann wirklich so, dass man ziemlich schnell merkt, wow, da passiert in einem unglaublich viel. Du wirst das erste Mal so richtig durchleuchtet. Du kriegst Feedback auf Augenhöhe von dem Gegenüber. In der Ausbildung zum Beispiel auch ist viel Kommunikation, ja. Und eventuell stehe ich ja doch nicht so gut auf dem Rad, wie ich gedacht habe. Na, da wirst du erstmal mhm. konfrontiert. Und ähm, das ist so das Thema Ausbildung. Es gibt Leute, die danach sauber ausgebildet sind, ihr Zertifikat haben und sagen, wow, das war jetzt eine super Zeit für mich. Ich habe unglaublich für mich dazu gelernt. Und das war's. Ich gehe lieben gerne privat bei der Mountainbike. Mhm. Mit dem Wissen, dass sie, wenn mal was sein sollte, Notfallmanagement am Berg, wenn sie mal Leute irgendwelche Tipps geben müssen am Berg, läuft. Oder mal kurz für einen Verein oder für Freunde mal eine Runde drehen. Oder da eine Tour mal ausmachen. Es gibt aber dann auch Leute, die sagen, hey, ähm, das ist genau mein Ding, ich will es verprofessionalisieren oder ich will es in Verein mit reinkippen. Also das Ehrenamt ist viel, das ähm, Professionelle ist aktuell so 50-50. Ja, nach Corona war es jetzt so, dass eher mehr Richtung Vereinsarbeit wieder gehen. Das widerspiegelt deine Aussage wieder, dass das Ehrenamt wieder sehr hochgehoben wird. war für mich jetzt halt auch äh, richtig
0: schön zu sehen. Äh, aber es ist viel, viel in Persönlichkeitsentwicklungsarbeit da. Ist auch garantiert spannend. Ich, meine, ich will auch jetzt da nicht zu viel nachbohren, aber kommt auch mal das Momentum, dass man sagt, hey, du kannst zwar Rad fahren, aber sorry, dich kann man nicht auf die Menschheit loslassen.
2: Bei den Ausbildungen ist es ganz schön, denn genau das Feedback kommt von den Teilnehmern. Also wir pflegen ähm, bei der DIM eine sehr offene Feedbackkultur und da bist du als Ausbilder ein, du, du moderierst, mehr machst du da eigentlich gar nicht mehr und äh, das Feedback kommt wirklich so an, dass das Gegenüber versteht, wo seine Themen sind, was er noch optimieren kann. Und wenn er Interesse hat, die zu optimieren, dann würde auf jeden Fall ein guter, würde ein Guide werden mit, mit dem Skillset, wo dann Leute gern mit ihm unterwegs sind. Muss ja nicht jeder sein, der gern mit ihm unterwegs ist. Aber man muss offen sein, sich weiterzuentwickeln. Und das zeigt sich bei solchen Ausbildungen sehr stark. Da musst du als Ausbilder gar nicht mehr viel
0: sagen. Ne? Ja, da ist auch dann vielleicht nichts mehr in Fremdkorrektur von außen zu regeln, sondern das muss ich selbst erkennen. Genau, genau. Und
2: wenn die Leute einfach so ein verschobenes Selbstfremdbild haben, dann, ähm, dann hast du halt deine Zahlenstruktur, wo du sagst, hey, Punkte so, Punkte so, Punkte so, aus dem und dem und dem Grund. Du, kannst, du weißt ja noch, wie das ja. da war, welches Feedback du erhalten hattest. Und genau so sehe ich das jetzt auch. Entwicklungspotenzial gibt es bei jedem Menschen. Er kann sich immer ein bisschen abweichen. Du hast die Grundstruktur, hat halt der Mensch mit dem Charakter, aber er kann diesen Charakter verändern in einem gewissen Bereich. Da muss er aber beißen lernen. Also der muss das wollen. Da muss wirklich von innen die in Motivation kommen. Von außen schwer. Und das ist halt sensationell, was da alles bei
0: solchen Ausbildungen passiert. Da geht es gar nicht mehr ums Mountainbiken. Das glaube ich auch, dass das <lacht> oftmals dann wirklich fast in den Hintergrund rückt. Wie ist es jetzt bei einem Robert, beim Andi? Du stehst auf mit dem Mountainbike. Ah, Produktentwicklung. Dann haben wir Vormittag, oh, ich muss jemanden guiden. Dann Mittag ruft Heumühl dann an. Nachmittags wieder guiden. Dann ist schon wieder spät, abends vielleicht nochmal Mountainbiken. Wie viel Mountainbiken ist zu viel? Dass man dann wirklich sagt, boah, hör mir privat auf mit Biken. Ich habe eigentlich die Schnauze voll. Ist, ist Mountainbiken jetzt Arbeit oder ist auch noch Mountainbiken... Liebe?
1: Also bei mir gab es tatsächlich mal eine Zeit, ähm, da war ich auf dem Mountainbike gesessen, nur um zu guiden. Also ich hatte ein Jahr. Und das hat mir fast das Mountainbiken ein bisschen äh, äh, madig gemacht. Ähm, ich musste mich dann extrem aus dem Guiding und aus, der Schu aus dem Schulungsbetrieb rausnehmen, um wieder zu suchen, ähm, was denn an den Mountainbiken eigentlich meins ist. Mhm. Also es hat schon Spaß gemacht und es war immer wieder danach, war es schon so, ähm, oh cool, die können jetzt äh, besser droppen, also ich habe auch bikepark gegeben in Osternoe, die können besser Anlieger fahren, die sind in der Downhill besser geworden, äh, keine Ahnung, aber wo bin ich in dem System? Also ich, ich stand auf der Stelle bzw. war dann irgendwann tatsächlich in so einer Sinnfrage. Also ist mein Sinn des Mountainbikes voraus oder hinterher zu fahren einer Gruppe? Vor ähm, allem, Dingen, wo sind deine Mundwinkel beim Biken? Äh, sind die oben oder sind die unten? Genau und du fährst ja dann in dem Moment nicht für dich. Also du, fährst, du, du, du hast immer die anderen im Blick. Und das ist, also aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es bei dir ist, Andi, aber aus meiner Sicht... Ist es so, das muss ich in einem, in einem gesunden Maß halten. Und bei uns sieht ja der Tag auch nicht ganz so aus, wie du ihn skizziert hast. Ja, ja. Also ja, ich weiß, du hast ein bisschen überzeichnet, aber ähm, es, es muss sich die Waage halten. Also zwischen äh, bei mir ist es die, die Planung, äh, die Organisation, äh, dann ist tatsächlich draußen unterwegs sein, äh, dann fährst du für dich selber. Also so eine äh, ne gesunde Mischung und die ist perfekt. Also wie, wie so oft im Leben. Ne?
0: Okay, also einmal ist die Liebe noch da. Ja, yes. die
2: Liebe. <lacht> 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 ähm, ja, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und es sind äh, viele Wellen gewesen, rauf und runter. Ich ähm, fand es ganz charmant, du hast mich äh, als ähm, eher so der, der, der Abenteuerradlfahrer mal so betitelt yeah. und im Endeffekt ähm, ist es auch so, ich habe mit dem ganzen Leistungssport nichts zu tun. Na, ich äh, genieße es draußen zu sein, mit Freunden unterwegs zu sein, mit Gruppen unterwegs zu sein und manchmal auch ganz, ganz stark zu sein, nur zu treten. Und das ist das, wo ich privat genieße, einfach hochtreten. Und hast oben mal einen lockeren Ratsch und dann fährst runter, hast da High Five, bast. und äh, also die Zeit bleibt die, ja auch noch. Die Zeit muss man sich aber suchen und blocken und planen. Andernfalls geht es nicht, ähm, jeder Mensch hat so also Phasen und meine Mountainbike-Phase ist momentan mit der Familie zusammen und das ist das, wo ich gerade äh, meine Energie dann auch rausziehe und einfach äh, wieder Kind bin auf dem Radl und das, das ist das Coole. Ja, da gehen wir einem Radl fahren und wenn es nur über einen Pumptrick ist oder ein kleiner Trail oder am, am Sommerberg mal eine Runde rollen nur, das brauchen nur zwei Abfahrten sein. Aber das miteinander unterwegs sein, das äh, erfüllt mich extrem gerade. Dann werden die Kinder größer, werden die Kinder schneller, wie es bei dir jetzt und ist, Rob. Und dann musst du selber wieder den Hahn aufmachen und dann schießt wieder hinterher. Und dann gibt es auch immer noch die Zeiten mit deinen Freunden oder mit der Frau, dass man mal nochmal Privatradl fahren geht. Aber die Zeiten muss man sich suchen und die wirklich auch blocken. Und alles andere ist, wenn es beruflich ist, es ist reine Balance. Also ich gehe lieben gern coachen. Ich bin aber auch lieben gern in so Planungsprozessen, Teamprozessen drinnen und auch strategischen Prozessen drinnen. Das ist super. Macht mir auch extrem viel Spaß. Die Balance macht es aus. Ich kann nur sagen, letzte Woche habe ich mich brutal gefreut, dass ich am Freitag ein Coaching hatte und am Samstag ein Coaching hatte. Ich weiß da bin ich mit voller Energie rein. Das war so cool. Jetzt am Montag wieder. Das ist, ähm, die Balance macht es aus. Manchmal brauche ich auch mehr und äh, die Kunst ist dann, dieses Mehr auch zuzulassen. Ähm, und es gibt auch Phasen, wie Anfang des Jahres, es einfach äh, extrem wenig das ist. Heißt, so bedingt. Hm.
0: Ganz klar. Also ich sehe schon, aber wenn ich die beiden Augenpaare sehe, da leuchtet schon noch relativ viel. Ich bleibe bei meinem Wort Liebe für das Mountainbiken. Aber ihr beiden, jetzt kurz vor Schluss, ist mir fast zu harmonisch. Wie sehr nervt es, mit dem Bruder zu arbeiten? Komm,
1: komm, die, komm. Die, die Sache muss raus. <lacht> ja, ja irgendwie,
0: was, irgendwie müssen wir doch jetzt hier ja. noch Zwist herkriegen. Ja, genau.
2: Also, ich kann, ich kann ja mal sagen, ne, äh, wir sind grundunterschiedlich. Und das ist genau das, wo wir immer sagen... Na, ich bin jetzt nicht der Meinung. Ja? Und dann, kommt das Gerei dann wird gerieben. Und genau diese Reibung, das ist diese Energie, die es braucht. Die hält euch am Leben. Die es braucht für eine Veränderung. Die es braucht, einen, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen oder der Kampf, dass es genau so weitergeht. Und am Ende gibt es immer eine Einigung. Und das ist ähm, das Gute. Mal in die Richtung, mal in die Richtung. Es ist keiner einem böse, wenn es mal in die Richtung geht. Ähm, weil man versteht sich auf Augenhöhe, auch wenn es der große Bruder ist. Na, ähm, das ist schon, weil in jeder Familie, ne? ja, ja. der große Schaus drauf, der hat alles durchgeboxt, ja? der hat ihren Weg geebnet. Ne? Genau, und ähm, das ist äh, schon so. Also das ist meine Wahrnehmung der Situation, und das haben wir schon öfters auch durchgesprochen, dass diese Reibung, die braucht und äh, oft heißt dann, ich bin jetzt nicht deiner Meinung, aus dem und dem und dem Grund. Und das braucht es auch. Ansonsten wäre es zu harmonisch und dann geht nämlich nichts weiter. Das ist
1: das.
0: Ist der große Bruder auch der Meinung. <lacht>
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es süß, wie du das beschreibst, Andi. Äh, also bei uns Shepherds. <lacht> ah, okay. Also, <lacht> ja. also bei uns Shepherds, aber auf eine, gewinnenden, auf eine gewinnende Art. Also wir fighten uns aus.
0: Auf sachlicher Ebene. Nein, das ist nicht nur sachlich. <lacht> <lacht> nein. Hey, das ist hochemotional. Oh, äh, nein,
1: das ist richtig, Attacke ist da. Ähm, wir wissen aber in letzter Instanz immer, dass es der andere nicht böse meint. Ähm, wir wissen immer, dass, äh, dass wir uns grundsätzlich äh, gern haben, dass wir uns wertschätzen, dass wir wichtige Menschen sind. Ähm, und und, und das lässt uns dieses Streiten dann aber auch zu. Also ich glaube, das gibt uns schon die Freiheit, auch mal seine Meinung wirklich vehement zu vertreten. Ähm, danach aber dann irgendwann äh, zu sagen, okay, das war jetzt echt doof und wir lernen voneinander. Also ich von mir kann ziemlich stark behaupten, äh, ich, ich lerne vom Andi wahnsinnig viel ähm, und äh, das ist ein Gewinn für mich, Ja, auch wenn ich halt manchmal ein richtiger Dickschädel bin, aber ähm, anscheinend muss, äh, muss das auch was Positives sein.
0: Ja, aber dann funktioniert ja da der Riegermotor. Wenn das die Zahnräder sind, die es braucht, dann ist das ja okay.
1: Ja, war war aber ein Versuch. Also wir wussten es auch nicht vorher. Ja, wir haben gesagt, wir probieren
2: es jetzt aus. Ich weiß nicht, wir waren in München am in Café gesessen und dann haben ja. gesagt, okay. Puh. <lacht> alle, alle, war wirklich so, alle Karten auf dem Tisch. Ja. Eine Woche wird es schon gehen. Ja? So, ja, genau. so. Und wir haben im Notfall den, den, den Sebastian, äh, der uns dann auseinanderhält als Ringrichter. Aber na, das ist... Äh, wir kämpfen für immer für die Sache, das, weil jeder bringt ein Thema mit, eine Sache mit. Und, und das, ist, das ist das Gute. Das ist nie nur weil du das so magst und du, der so willst, sondern es ist immer... Ein, ein Thema und mhm. es wird um das Thema gekämpft, äh, da emotionell, aber auf Sachebene, ja, weil es um das Ding geht. Und äh, deswegen äh, sagen wir uns nie böse. Im Nachhinein äh, oft äh, umarmen wir uns dann und sagen: Ja, war schon wieder ganz schön heftig. <lacht> <lacht> ja. Aber hey, ist halt das so. Kürzt ja. ähm, sich auch. Und ähm, ich finde das super, so wie es läuft. Und das Mut braucht es auch, Reibung. Und das äh, geht wenn man sich ein bisschen umschaut, geht schon alles äh, in die richtige Richtung und wir werden, äh, wir sind permanent im Lernen. Ja. Äh, ich habe in, in einem Geschäftsführer-Meeting immer gesagt, ey, teilweise ist es eine heftigere Beziehung als mit einer Frau, weil <lacht> das heißt es einfach das ist eine komplett andere Ebene die ist, die ist so krass teilweise. Ähm, und das macht das alles dann aus, dass wir unglaublich in einem Lernumfeld sind und uns da weiterentwickeln, jeder für sich, aber auch dann im Team, unter den Geschäftsführern und natürlich mit dem Team, was äh, uns unterstützt, dass wir das alles so machen können, wie wir wollen. Und wir leben schon auch unseren Traum ähm, wir sind weiterhin noch Kind, nur unter dem Schutzmantel der Righttime GmbH. Also wir spielen noch genauso wie früher, nur jetzt ist es der Schutzmantel der Right Time GmbH. Und jetzt haben wir das Alter, wo die Leute auch einmal zuhören. Na, weil man hat durchaus jetzt ein bisschen Lebenserfahrung, man bringt schon jetzt auch ein bisschen was mit. Und nicht nur den Kauz ähm, und kann auch auf Sachebene gewisse Sachen dann mal durchsprechen. Und das merken wir auch mit unserem Team. In der Firma drinnen, die haben alle ihre Themen, haben alle ihre Wünsche und unser großes Ziel ist, dass wir die Wünsche auch der Mitarbeiter so wahrnehmen, dass das auch mit in das komplette Firmengefüge mit reingekippt wird und dass wir alle benannt eine super Zeit haben, solange wir hier zusammen arbeiten dürfen, in so einer traumhaften Umgebung
0: hier. Mhm. Ich glaube, ihr macht da auch schon generell verdammt viel richtig. Also das und wenn man Dankeschön. euch beide so sieht, dann ist es oder auch jetzt hört in diesem Fall, dann macht das alles schon sehr viel Hand und Fuß. Großes Finale, der Lieblingstrail von Robert Rieger. Was sollte jemand da draußen mal gefahren sein, um zu sagen, ha, den fährt der Robert auch immer?
1: Mein Lieblingstrail, nachdem ich ihn gestern wieder abgelaufen bin, ist tatsächlich der Z-Trail. Ich mag dieses, dieses wendige, dieses steile, verblockte, steinig. Das ist so mein Thema. Den liebe ich. Und ja, den sollte auf alle Fälle jeder mal gefahren sein.
0: Gleiche Frage geht natürlich auch an dich, Andi. Also, es ist unglaublich schwer. Es Frage. gibt ja ein, zwei auf der Welt, ne?
2: Ja. ja. Es ist aber immer, mit wem du unterwegs warst und was du dort erlebt hast. Das ist die blöde Kombination. Ich weiß nicht, ob ich blöd sagen kann. Das sind die Ausblicke, die du hast. Das ist das Gemeinschaftsgefühl, das du da dann hast, und unten rauskommst und sagst, das ist jetzt geil. Das ist einfach, wenn alles aufgeht. Und das kann auch ein komischer Trail sein, aber du kommst unten raus mit deinen Kumpels oder auch mit der Family und du denkst dir, das, das, das kann es eigentlich, das kann es doch jetzt gar nicht gewesen sein. Und die letzte Rückkopplung ist halt mit der Family unterwegs gewesen zu sein. Wir sind so den Bernina Express, sind wir halt hochgefahren mit den Kindern im offenen Zugwaggon und dann sind wir oben ausgestiegen und sind nach sellerina wieder runtergefahren und dann sind wir zusammen den Bernina Trail parallel zur Zuglinie gefahren. Der Drohnende Gletscherriesen um dich rum, da dachte ich mir, ey, und wenn wir da auch nur so langsam fahren, wie ihr wollt, aber das ist ein geiler Scheiß. Also das war maximale Erfüllung und ähm, da muss ich auch gar nicht Gas geben. Da hältst du auch an und dann gehst du nämlich in den Fluss rein und äh, hältst die Füße rein, Max Brot sein. das sind die, die Werte in dem Moment, sind Komplett, eine, komplett andere und das war so ein, so ein Highlight vom letzten Jahr zum Beispiel so einfach so, so, ein, so ein Knaller was dir so eine das hat mir einfach eine emotionelle Batsch runterkaut und ähm, die habe ich gern und wenn es den Kids dann noch gut geht und die die Stimmung grundsätzlich mega entspannt ist Jackpot.
0: Sehr gut. Ich glaube, da können alle viel mitnehmen, dass es nicht nur um den Trail, nicht nur um die Strecke geht, sondern macht's auch die Augen auf, Schaut's mal links, rechts, genießt die Zeit mit Freunden, wenn es alleine fahrt, macht's auch das. In diesem Sinn auf jeden Fall euch beiden, thank you for riding oder thank you für alles, was ihr für Mountainbike tut, getan habt. Sei es mit Commit, sei es bei Happy Trails, bucht es euch da einen Kurs, kommt bei den Heumödern Trails vorbei. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, Jungs. Danke dir. Auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Und bevor ich mich jetzt dann auch noch verabschiede, noch ganz kurz der Hinweis, dass alle Links, die ihr braucht zu Happy Trails, zu den Heumödern Trails etc. findet ihr natürlich alles in der Podcast-Beschreibung. Kleiner Hinweis noch vielleicht für die Heumödern Trails. Macht euch da auf der Webseite bitte ein bisschen schlau, wie da die Parkmöglichkeiten sind. Da gibt es ein neues Parkkonzept, um einfach auch da so ein bisschen die Anwohner zu schonen, zu berücksichtigen und dann wird das alles bestimmt total super. Und nicht vergessen, lasst auch einen kleinen Spendenbetrag da, geht in die Trailpflege, geht zwar irgendwie in die Tasche der Jungs, aber da bleibt es nicht, sondern wird wieder umgesetzt. Ansonsten würde ich sagen, klickt euch da einfach durch, bleibt mir gesund wenn ihr den Bike-Rucksack braucht, schaut bei der Deuter Homepage vorbei. Ich freue mich noch über einen Instagram-Like. Wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, auch gerne auf dem Instagram-Weg. Ansonsten, wir sehen uns auf den Trails und es gilt wie immer.